0: Sur les épaules de Darwin Jean-Claude
1: Amézène Bonjour à tous Sur les épaules de Darwin Sur les épaules des géants Se tenir sur les épaules des géants Et voir plus loin Voir dans l'invisible à travers l'espace et à travers le temps Voir par-delà les apparences En nous Au plus profond de nous Voir que nous ne cessons de nous transformer tout au long de notre existence. Réaliser que nous sommes chaque jour différents de ce que nous étions auparavant. Que nous sommes en permanence en train de nous transformer, de changer, d'évoluer. En train de naître et en train de renaître. Et que notre cerveau aussi, durant toute notre existence, est capable pour partie au moins de renaître, de se repeupler, de rajeunir. Je vous ai dit dans une précédente émission que c'est il y a quinze ans, en 1998, qu'une équipe suédoise a publié la première étude qui révélait l'existence chez des personnes adultes d'une naissance continuelle de cellules nerveuses tout au long de la vie, dans l'hippocampe, cette petite région de notre cerveau qui joue un rôle essentiel dans notre mémoire et dans nos apprentissages. Mais cette étude n'avait jamais pu être reproduite, et pour cette raison, L'existence dans notre cerveau d'un rajeunissement de l'hippocampe avait fait durant 15 ans l'objet de questionnements et de débats. S'agissait-il d'une réalité ou était-ce une illusion Et je vous ai dit que la première confirmation vient d'être apportée il y a deux semaines par une étude publiée dans la revue Cell par une autre équipe de chercheurs suédois. Leur recherche a duré 12 ans. Et leur étude indique qu'un peu plus d'un tiers des cellules qui composent notre hippocampe sont renouvelées durant toute notre vie. Chaque jour, en moyenne, ce sont environ 700 cellules nerveuses qui naissent et remplacent les cellules nerveuses qui meurent. Chaque année, près de 2% des cellules nerveuses de l'hippocampe sont remplacées par des cellules nouvelles, ce qui correspond chaque année à environ 250 000 cellules nouvelles. Et ce rajeunissement partiel de notre hippocampe se poursuit à peu près au même rythme au fur et à mesure que nous prenons de l'âge. L'étude indique aussi que la majorité, environ les deux tiers des cellules nerveuses qui composent l'hippocampe, ne sont pas renouvelées et ont le même âge que nous. Ces cellules datent de notre vie fœtale, de notre naissance ou de notre toute petite enfance. Et ces cellules nerveuses qui ne se renouvellent pas diminuent en nombre à mesure que nous prenons de l'âge. Et ainsi, une majorité des cellules qui nous permettent d'inscrire en nous nos souvenirs ont le même âge que nous. Elles nous accompagnent depuis le début de notre vie. Quant au reste, qui représente un nombre important de cellules, elles sont beaucoup plus jeunes que nous, d'autant plus jeunes que nous, que nous prenons de l'âge. Apprendre, c'est devenir en partie autre. Et tout au long de notre vie, à mesure que nous apprenons, une partie de notre cerveau aussi devient autre. Une partie de notre hippocampe se renouvelle en permanence, alors qu'une autre partie demeure durant toute notre existence. Quelles conséquences pourrait avoir sur notre mémoire cette coexistence permanente entre ces cellules qui demeurent en nous et celles qui naissent, meurent et sont sans cesse remplacées Je vous avais dit que des études récentes réalisées chez la souris suggère que ce renouvellement d'une partie des cellules qui composent l'hippocampe joue un rôle important dans la fidélité et l'exactitude des souvenirs. Les cellules les plus jeunes permettraient de bien distinguer entre eux, de bien faire la différence entre des souvenirs partiellement semblables. Par exemple, distinguer un platane d'un chêne, tout en nous souvenant que tous deux sont des arbres, ou nous souvenir non seulement que nous avons garé notre voiture dans le parking, où nous la garons d'habitude, mais nous souvenir aussi, de la place à laquelle nous l'avons garé. Cette capacité à distinguer entre des souvenirs en partie semblables dépendrait des cellules les plus jeunes, alors que les cellules plus anciennes permettraient au contraire de créer des liens entre des souvenirs différents. Le renouvellement, le rajeunissement d'une partie de notre hippocampe, s'il nous permet de mieux faire la différence entre des souvenirs qui sont partiellement semblables, Joue probablement un rôle dans notre capacité à nous adapter en permanence à des environnements complexes, changeants, nouveaux. Il a été suggéré que des épisodes de stress pourraient provoquer une diminution, une interruption de ce renouvellement de notre hippocampe. Et ce manque de renouvellement, en diminuant notre capacité à distinguer des souvenirs en partie semblables, pourrait avoir pour effet de provoquer notre anxiété et donc d'augmenter notre stress. Ainsi, lorsque nous avons vécu un accident grave, une agression ou une catastrophe, une difficulté par la suite à faire la différence entre la situation de danger que nous avons vécu et une situation en partie semblable mais qui ne présente aucun danger, nous ferait revivre brutalement dans toute sa violence le souvenir de l'expérience traumatisante dans des circonstances qui ne présentent pourtant aucun danger, ce qui favoriserait alors le développement d'un état d'anxiété chronique. Chez la souris, des études suggèrent que le renouvellement de l'hippocampe a pour effet de diminuer l'anxiété. Et toujours chez la souris, des études montrent que les médicaments antidépresseurs agissent en augmentant le taux de renouvellement des cellules de l'hippocampe. S'il en était de même pour nous, cela expliquerait le délai de trois semaines qui s'écoule après le début d'un traitement antidépresseur, avant que le traitement ne commence à faire de l'effet. Ces trois semaines de délai correspondraient au temps que prendrait le médicament pour stimuler une augmentation suffisante du renouvellement de notre hippocampe. Y a-t-il réellement chez nous une relation étroite entre le degré de rajeunissement de notre hippocampe et et la manière dont nous interagissons avec le monde et les autres, la manière dont s'inscrivent en nous le monde et les autres, la manière dont nous nous projetons dans le monde toutes ces expériences mentales que nous vivons et qui font en permanence émerger sous une forme toujours nouvelle notre singularité et notre individualité, on ne le sait pas. Mais une étude récente chez la souris indique l'existence d'une telle relation. L'étude a été publiée il y a un mois dans la revue Science. Elle est intitulée « L'émergence de l'individualité chez des souris génétiquement identiques ». Elle a été réalisée par Julia Freund et Gert Kempermann de l'Université de Dresde en Allemagne en collaboration avec des chercheurs des universités de Berlin, de Münster et de Saarbrück. Je vous avais dit dans une précédente émission que des études récentes réalisées chez des souris indiquent que plus leur environnement est stimulant, plus ils sollicitent leur attention, leur mémoire et leur capacité d'anticipation, et plus la naissance des cellules nerveuses nouvelles dans l'hippocampe est importante. Lorsqu'on met des souris âgées dans un environnement plus stimulant que l'environnement habituel d'une animalerie de laboratoire, lorsqu'on enrichit cet environnement par exemple en mettant ensemble un plus grand nombre de souris, en agrandissant l'espace qu'elles peuvent explorer, et en y introduisant des objets qui attirent l'attention et que l'on change fréquemment, on a observé que l'hippocampe des souris âgées placées dans ces environnements enrichis rajeunit et augmente de volume par rapport à celui de souris de même âge, génétiquement identiques, qui vivent dans un environnement moins stimulant. Et les capacités de mémorisation de ces souris âgées augmentent et redeviennent semblables à celles de souris plus jeunes. Et ainsi, la richesse et la complexité de l'environnement a un effet important sur les modalités de fonctionnement, de reconstruction et de rajeunissement du cerveau. Mais chaque souris répond-elle de la même façon à la richesse de son environnement Cette question n'avait jamais ou presque jamais été explorée. Et c'est à cette question qu'ont décidé de répondre Gert Kemperman et ses collègues. Ils sont partis de l'idée qu'un même environnement et ce, d'autant plus qu'il est riche et varié, qu'un même environnement peut être décomposé en une myriade d'environnements différents. Dans un même environnement enrichi, se sont demandés les chercheurs, différentes souris jeunes génétiquement identiques vont-elles se comporter de manière semblable Ou vont-elles se comporter différemment et s'approprier des portions différentes de cet environnement qui deviendraient alors leur environnement personnel Et si tel est le cas ces différentes manières individuelles, singulières, de s'approprier leur environnement se traduiraient-elles par des différences dans le degré de rajeunissement de leur hippocampe Les chercheurs ont placé durant trois mois 40 souris génétiquement identiques dans un environnement riche de possibilités d'exploration. Ils leur ont mis au cou un petit collier avec une puce électronique RFID, Radio Frequency Identification, une puce électronique de radio-identification à distance qui a permis d'enregistrer et de déterminer chacun des déplacements de chaque souris pendant ces trois mois. Au tout début, les comportements d'exploration des souris sont relativement semblables. Mais assez rapidement, leurs comportement s'individualisent. Il y a des souris qui prennent l'habitude de courir de plus en plus longtemps dans le parc d'attractions et d'autres qui courent moins longtemps. Il y a des souris qui explorent l'ensemble du parc, et d'autres certains endroits seulement. Il y a des souris qui se reposent souvent, pendant des temps brefs, et d'autres qui se reposent moins souvent, mais plus longtemps. Les chercheurs observent, comme cela avait été déjà décrit précédemment, qu'à la fin du séjour de ces 40 souris, au cours des trois dernières semaines de leur séjour, le taux de renouvellement de leur hippocampe est en moyenne plus élevé que celui des souris de même âge, génétiquement identiques, qui ont passé ces trois mois dans un environnement habituel moins riche. Mais chez les 40 souris qui ont vécu dans le parc d'attractions, le degré de rajeunissement de l'hippocampe est très variable. Il dépend en partie de la distance moyenne que les souris parcouraient. Plus le temps passé à courir était important, et plus c'est important le taux de rajeunissement de leur hippocampe, mais cette relation est très modeste. La relation la plus étroite que les chercheurs ont identifiée entre leur comportement et le taux de rajeunissement de leur hippocampe concerne non pas le temps passé à courir chaque jour, mais l'importance des espaces explorés et parcourus, l'importance de l'étendue de la surface régulièrement parcourue. Plus la part de son environnement que la souris s'est appropriée et avec lequel elle interagit est grande, plus les souvenirs qu'elle inscrit en elle et qu'elle mobilise régulièrement sont nombreux, et plus le renouvellement des cellules nerveuses qui composent une partie de son hippocampe est important.
0: Et n'y suis pour rien, ni pour personne. Seul, sans rien qui fâche, libre et sans attache. Que la fille qui s'en vient. Un sourire aux lèvres, le cœur plein de rêves et qui m'attend et qui m'entend et qui me tord les bras. Ouais, yo Jean-Claude Amezen. Sur France Inter.
1: Gert Kemperman et ses collègues proposent plusieurs conclusions à leur étude. La première est que, contrairement à ce qui est souvent postulé, des souris génétiquement identiques ne développeront pas des comportements identiques. Plus l'environnement sera riche, plus le champ des comportements possibles sera ouvert, et plus sera grande la probabilité qu'un comportement particulier soit adopté plutôt qu'un autre. Et ainsi sera favorisé l'émergence de la singularité de chaque souris. Un environnement riche et complexe aura donc tendance, à mesure que le temps passe, à agir comme un amplificateur des petites différences individuelles de comportement qui préexistent chez toute souris, comme chez tout être vivant. Ces toutes petites différences initiales peuvent être liées à de très minimes et rares différences de nature génétique qui peuvent exister même chez des souris qu'on considère comme génétiquement identiques, ces toutes petites différences initiales peuvent aussi être liées à de petites différences de l'environnement dans lequel les souris ont vécu au tout début de leur vie. Elles peuvent être liées à des différences dans la nature des connexions qui s'établissent entre les cellules nerveuses durant le développement du cerveau et qui sont différentes même chez des jumeaux vrais et qui conduisent à des variations dans l'auto-organisation des réseaux nerveux. Et elles peuvent être liées à des manières différentes d'utiliser les mêmes gènes avant et après la naissance et à différentes impressions induites par les premières rencontres avec le monde environnant. Ces petites différences initiales dues au hasard vont se traduire par des différences de plus en plus marquées pour chaque souris dans leur façon d'interagir avec leur environnement et de vivre ces interactions. Ces différences se traduiront en termes de plasticité au niveau de leur cerveau et feront émerger une architecture et un fonctionnement particulier du cerveau qui, à son tour aura un effet sur la vie intérieure et les comportements de chaque souris. Et l'amplification au cours du temps de ces petites différences initiales dues au hasard conduira à des comportements individuels de plus en plus singuliers, sculptant progressivement l'individualité particulière de chaque souris. Une autre implication de l'étude est que plus la part de l'environnement qu'elles ont connu et se sont appropriées est étendue et complexe, plus les souvenirs mis en jeu sont variés, plus les problèmes qu'elles ont eu à résoudre sont nombreux et plus le rajeunissement de leur hippocampe sera important. Et si ce qui se produit chez la souris s'applique aussi à nous, alors apprendre, découvrir, explorer, nous ouvrir au monde, élargir sans cesse le champ de nos rencontres avec les autres, ce n'est pas seulement inscrire en nous un plus grand nombre de souvenirs, c'est aussi probablement changer la façon dont nous inscrivons en nous ces souvenirs c'est modifier la manière dont s'articulent les uns aux autres dans notre mémoire les souvenirs des expériences que nous avons vécues c'est modifier la manière dont nous confrontons ces souvenirs au monde qui nous entoure et la manière dont nous nous adaptons à des environnements nouveaux et nous projetons dans l'avenir si ce qui a été identifié chez la souris s'applique aussi à nous alors la vie que nous menons nous transforme au plus profond de nous. Alors, concluent les chercheurs, la vie que nous menons fait de nous ce que nous sommes. Nous renaissons en permanence, nous rajeunissons pour partie en permanence, et pourtant, à mesure que nous prenons de l'âge, nous vieillissons. Quelle est la nature des relations que nous entretenons avec le temps Ce qui fut se refait, chante Ronsard, ce qui fut se refait, tout coule comme une eau, et rien dessous le ciel ne se voit de nouveau. Mais la forme se change en une autre nouvelle, et ce changement-là, vivre au monde s'appelle, et mourir quand la forme en une autre s'en va. Quelle est la relation que notre vie entretient avec le temps Le temps s'en va, dit Ronsard à Marie. Le temps s'en va, le temps s'en va, Madame. Lasse, le temps non, mais nous, nous en allons. Le temps est un fleuve qui m'emporte, dit Borges. Le temps est un fleuve qui m'emporte, mais je suis le fleuve. Le vieillissement, ce que nous appelons le vieillissement, est-il uniquement dû au passage du temps, à une usure inévitable comme celle d'une falaise ou d'une machine et aux agressions de l'environnement Ou dépend-il pour une part de la manière dont les différentes populations de cellules qui composent notre corps dialoguent entre elles et modifient au cours de ces dialogues la façon dont elles fonctionnent et utilisent leurs gènes, nos gènes Et si tel est le cas Pourrions-nous modifier le rythme auquel nous vieillissons à mesure que nous voyageons dans le temps Deux études publiées il y a un mois, l'une dans la revue Cell et l'autre dans la revue Nature, suggèrent que c'est possible, elles ont été réalisées chez des souris. L'étude publiée dans la revue Nature a été réalisée par des chercheurs de l'Albert Einstein College of Medicine à New York. Les chercheurs ont exploré l'hypothèse d'une participation du cerveau au vieillissement. Une participation d'une toute petite région située dans les profondeurs du cerveau qu'on appelle l'hypothalamus. L'hypothalamus joue un rôle important dans le contrôle de la température de notre corps, dans le contrôle de notre consommation et notre stockage d'énergie, dans notre croissance, dans notre puberté et dans notre capacité à concevoir des enfants. C'est dans l'hypothalamus que sont fabriquées et libérées des molécules, des neuromédiateurs, des hormones, des neurohormones, qui vont gagner une petite glande toute proche, l'hypophyse, située juste sous l'hypothalamus. Et l'hypophyse, en réponse à ces neurohormones libérées par l'hypothalamus, va à son tour libérer d'autres hormones qui, à leur tour, vont entraîner la libération dans d'autres organes de notre corps, d'autres hormones, notamment des hormones sexuelles, les androgènes, dont la testostérone, et la progestérone et les œstrogènes. Et ces hormones circulant à travers le corps vont, à leur tour, modifier le fonctionnement de notre hypothalamus. L'hypothalamus est donc une région du cerveau qui est en relation étroite et constante avec le corps. Il influence le fonctionnement de notre corps et il est influencé par le fonctionnement de notre corps. La découverte qui vient d'être publiée dans la revue Nature a impliqué pour les chercheurs un véritable jeu de pistes, fait de questions, d'hypothèses, d'expériences débouchant sur des réponses qui ont fait à leur tour surgir de nouvelles questions, de nouvelles hypothèses et de nouvelles expériences qui ont apporté de nouvelles réponses, faisant à leur tour surgir de nouvelles questions et ainsi de suite. Les chercheurs ont tout d'abord découvert qu'à mesure que les souris prennent de l'âge et vieillissent, il y a une augmentation de la production dans l'hypothalamus d'une molécule qui est impliquée dans les défenses de l'organisme, dans les réponses immunitaires qui protègent contre les microbes, dans les réactions inflammatoires qui répondent à d'autres agressions du corps et d'une manière générale, dans les réponses au stress. Une molécule qu'on appelle le NFKB. Mais l'augmentation de production de cette molécule dans l'hypothalamus est-elle une simple conséquence du vieillissement Ne fait-elle qu'accompagner le vieillissement comme tant d'autres modifications du corps à mesure qu'il voyage à travers le temps ou pourrait-elle être une des causes du vieillissement Comment le savoir Pour tenter de répondre à cette question, les chercheurs ont fait en sorte de diminuer fortement voire de supprimer artificiellement la production de nfk dans l'hypothalamus, chez des souris adultes, âgées d'environ un an, c'est-à-dire la moitié de leur durée de vie moyenne, l'équivalent pour nous, à titre de comparaison, d'un âge de 40 à 50 ans. Et les chercheurs ont observé que cette diminution de production kb dans l'hypothalamus de souris adultes entraînait non seulement une augmentation de la longévité, une augmentation de la durée d'existence de ces souris par rapport à des souris génétiquement identiques non traitées, mais aussi que ce traitement entraînait un retard important dans la survenue d'une série de modifications liées à l'âge. À mesure qu'elles vieillissaient, les souris conservaient une force musculaire plus importante que des souris génétiquement identiques n'ont traitées du même âge. Leurs muscles, leur peau, leurs os gardaient leur consistance et leur robustesse et leur mémoire était comparable à celle de souris plus jeunes. Inversement, lorsque les chercheurs ont augmenté artificiellement la production de Nefkb dans l'hypothalamus de souris adultes génétiquement identiques, leur longévité, leur durée d'existence s'est réduite et les modifications des muscles, de la peau, des os et de la mémoire sont survenues plus tôt que chez des souris non traitées génétiquement identiques du même âge. Puis les chercheurs ont voulu confirmer leurs résultats en faisant naître des souris génétiquement modifiées dès leur conception. La seule particularité de ces souris, c'est que les cellules de leur cerveau ne peuvent plus utiliser le gène qui permet de fabriquer le NFKPB. Leur cerveau ne produit pas du tout de NFKPB. Ces souris ne présentent aucune particularité détectable à la naissance et à l'âge adulte, mais à mesure qu'elles prennent de l'âge, les modifications des muscles, de la peau et des os qui accompagnent le vieillissement sont significativement retardées et leur mémoire reste semblable à celle de souris plus jeunes. Non seulement leur vieillissement est retardé, mais leur durée de vie moyenne est augmentée de plus de 20% et leur durée de vie maximale est augmentée de 20%. A titre de comparaison, la durée de vie maximale actuelle dans l'humanité est de l'ordre de 125 ans et une augmentation de 20% de cette durée de vie maximale correspondrait à un âge de 150 ans. Mais chez les souris, étant donné que la durée de vie maximale n'est que de l'ordre de 3 ans, cette augmentation de 20% correspond à un âge de seulement 3 ans et demi. À ce stade de l'enquête qui visait à résoudre chez la souris une partie de l'énigme de son vieillissement, les chercheurs ont donc découvert deux acteurs principaux, deux personnages principaux au nom un peu étrange, une petite région du cerveau qu'on appelle l'hypothalamus et une petite molécule produite par les cellules qu'on appelle le NFKPB. Mais l'enquête va continuer et révéler la participation d'autres acteurs.
0: épaules de Darwin, Jean-Claude Amézène.
1: Je vous avais dit dans une précédente émission que toutes les régions du cerveau sont composées de cellules nerveuses, les neurones, et de cellules gliales. Les cellules gliales comportent différentes populations de cellules. Les oligodendrocytes, qui fabriquent la gaine de myéline qui entoure et isole les longs prolongements des cellules nerveuses, accélérant ainsi la propagation de l'influx nerveux. Les astrocytes, ces cellules étoilées qui jouent un rôle important dans la survie et le fonctionnement des cellules nerveuses et dans leur lien avec les vaisseaux sanguins, et la microglie. Ce sont des cellules qui font partie du système immunitaire et jouent un rôle dans les défenses contre les microbes, dans l'inflammation et dans la protection du cerveau contre les agressions. Les chercheurs ont observé que l'augmentation de la quantité de nef kb dans l'hypothalamus des souris adultes débutait dans les cellules de la microglie beaucoup plus tôt que dans les cellules nerveuses et que ce n'est que plus tard chez des souris plus âgées que la quantité commençait à s'élever dans les cellules nerveuses de l'hypothalamus au moment où les cellules de la microglie commencent à produire le nf -b, elles produisent aussi et libèrent dans leur environnement une molécule qui favorise l'inflammation, le TNF-alpha qui joue un rôle important dans les défenses immunitaires le TNF-alpha induit lui-même la production de NF-KB. Et le nf induit lui-même la production du TNF-alpha. Ces résultats suggéraient donc l'existence d'une boucle d'amplification positive à l'œuvre dans l'hypothalamus des souris à mesure qu'elles prennent de l'âge. Tout d'abord, une activation des cellules de la microglie, qui produisent du nf puis du TNF-alpha, libère ce TNF-alpha dans leur environnement, puis un effet de ce TNF-alpha sur les cellules nerveuses qui augmentent à leur tour leur production de nf puis leur production de TNF-alpha, et ainsi de suite. Et cette amplification est d'autant plus importante à mesure que la souris vieillit que le nombre de cellules de la microglie présentes dans l'hypothalamus augmente avec l'âge. À ce stade de l'enquête, les chercheurs ont maintenant quatre personnages principaux, quatre acteurs principaux. La petite région du cerveau qu'on appelle l'hypothalamus, une population de cellules de l'hypothalamus qu'on appelle les cellules de la microglie et deux molécules qui favorisent l'inflammation et qui sont produites par les cellules de l'hypothalamus, le nf et le TNF-alpha. L'augmentation de la production de nf -kab dans les cellules de la microglie pourrait-elle être l'événement initiateur précoce de ce phénomène d'augmentation progressive de production de nf dans l'hypothalamus qui semble jouer un rôle important dans le vieillissement et la durée de vie des souris pour répondre, les chercheurs ont fortement diminué ou supprimé artificiellement chez des souris adultes la capacité des cellules de la microglie à produire le nf -Kpab. Ce traitement a entraîné une réduction de la production globale de nf et de TNF-alpha dans l'hypothalamus chez ces souris à mesure qu'elles prenaient de l'âge par rapport à leurs sœurs non traitées. La quantité de cellules de la microglie dans l'hypothalamus n'a pas augmenté avec l'âge et les modifications du corps et des capacités mentales qui accompagnent le vieillissement ont été retardées. Ainsi, une activation des cellules de la microglie, qui commence à dialoguer avec les cellules nerveuses environnantes, semble être la cause principale des modifications progressives du fonctionnement de l'hypothalamus qui, à son tour, accélère le vieillissement progressif du corps et du cerveau. Mais comment l'hypothalamus contrôle-t-il le rythme de vieillissement du corps et du cerveau Ici intervient le cinquième personnage de l'enquête, une hormone, une neurohormone libérée par l'hypothalamus et qu'on appelle la LHRH. La LHRH est l'une de ces neurohormones libérées par les cellules nerveuses de l'hypothalamus qui vont activer l'hypophyse, la petite glande située sous l'hypothalamus, et entraîner la libération par l'hypophyse d'autres hormones qui, à leur tour, entraîneront la libération d'autres hormones par d'autres organes du corps. La LHRH joue un rôle important dans la production des hormones sexuelles. Sa production et sa libération par l'hypothalamus est très faible durant l'enfance, puis elle augmente considérablement à partir de la puberté, aussi bien chez l'homme que chez la femme. Les chercheurs ont constaté que la production et la libération de LHRH par l'hypothalamus des souris diminuaient progressivement avec l'âge, à mesure que la production de nefs B augmentait dans leur hypothalamus. Ils ont découvert que chez les souris chez qui ils avaient artificiellement diminué ou supprimé la production de NFKB par l'hypothalamus, la production et la libération de LHRH étaient plus importantes que chez les souris non traitées. Au contraire, chez les souris chez qui ils avaient artificiellement augmenté la production de NFKB par l'hypothalamus, la production et la libération de LHRH étaient plus faibles que chez les souris non traitées. Et ainsi... Il semblait que la production croissante de NFκB dans l'hypothalamus, à mesure que les souris prenaient de l'âge, pourrait exercer un effet négatif sur la production et la libération de LHRH en diminuant la capacité des cellules nerveuses à utiliser le gène qui leur permet de fabriquer la LHRH. Et les chercheurs ont fait une hypothèse. L'hypothèse que le taux de production et de libération de LHRH pour être le mécanisme par lequel l'hypothalamus contrôle le rythme de vieillissement du corps et du cerveau. Pour tester la validité de cette hypothèse, ils ont commencé par augmenter artificiellement la quantité de LHRH dans l'hypothalamus de souris très âgé pendant 10 jours. Et ils ont observé une augmentation du renouvellement des cellules nerveuses dans l'hypothalamus et dans une région distante, l'hippocampe. L'augmentation de la quantité de LHRH présente dans l'hypothalamus rajeunissait en partie l'hypothalamus et l'hippocampe qui jouent un rôle essentiel dans la mémoire. Puis les chercheurs ont exploré, chez des souris adultes moins âgées, l'effet d'un traitement sous une forme plus banale par injection sous-cutanée de LHRH pendant une période de 1 à 2 mois. Et ce traitement a entraîné un retard significatif dans la survenue des modifications des muscles de la peau et des os qui accompagnent le vieillissement et la mémoire de ces souris est restée semblable à celle de souris plus jeunes. Ainsi, il semble bien, chez la souris du moins, que c'est par l'intermédiaire du taux de LHRH produit et libéré par l'hypothalamus que l'hypothalamus contrôle le rythme du vieillissement.
2: Sous la couette, je fais nom de la tête, je prends le temps, j'écoute si l'on vient, c'est peut-être le chien. à ma porte Je suis nature morte Je suis ailleurs Mais quand ça vaut la peine C'est la nature humaine J'ouvre mon cœur M'éveille bien avant le soleil, je peux le faire et partir sans bagage, vivre de mes voyages en solitaire.
0: les épaules de Darwin, Jean-Claude
1: Le traitement par l'hormone LHRH, qui retarde les manifestations du vieillissement, augmente-t-il aussi la durée d'existence des souris L'étude ne le dit pas. Il est donc possible que l'effet de l'hypothalamus sur le rythme du vieillissement de la souris s'exerce par l'intermédiaire de la quantité de LHRH libérée, mais que l'effet de l'hypothalamus sur la durée de vie de la souris s'exerce par l'intermédiaire d'un facteur autre que la LHRH. Et l'étude ne permet pas non plus de savoir comment, de quelle manière, la LHRH exerce son effet de ralentissement du vieillissement. Mais revenons au point de départ. L'événement le plus précoce identifié par cette étude dans cette cascade d'événements qui impose le rythme du vieillissement est l'augmentation de production de NFKB dans les cellules de la microglie de l'hypothalamus. À quoi est-elle due Là encore... L'étude ne permet pas de répondre, mais il y a des hypothèses. L'une d'entre elles est que les cellules de la microglie dans l'hypothalamus seraient sensibles aux réactions inflammatoires, aux réactions de défense contre les microbes qui se produisent dans le corps et aux réactions de stress que subit le corps et que ressent le cerveau. Et donc, plus le degré de stress et d'inflammation chronique dans le corps serait important durant la vie adulte, et plus les cellules de la microglie y répondraient en augmentant leur production de nf B et moins l'hypothalamus libérerait de LHRH, et plus le vieillissement serait accéléré. Il y aurait alors une relation étroite entre la manière dont fonctionne le corps et la manière dont une partie du cerveau répond, en ralentissant ou en accélérant le rythme du vieillissement, et en allongeant ou en raccourcissant la durée d'existence. De nombreuses maladies dont la fréquence augmente avec l'âge et de nombreuses modifications du fonctionnement du corps qui favorisent la survenue de maladies et dont la fréquence augmente aussi avec l'âge le diabète, le surpoids important, les maladies cardiovasculaires, l'hypertension artérielle ont une composante inflammatoire et sont souvent liées à notre mode de vie et à des stress. Et il pourrait ainsi avoir une boucle d'amplification positive L'importance des stress et de l'inflammation entraînerait une réponse de l'hypothalamus qui accentuerait le vieillissement. Et l'accentuation du vieillissement augmenterait les états inflammatoires qui, à leur tour, retentiraient sur l'hypothalamus. Comme un écho au vers du poème de Borges, le temps est un fleuve qui m'emporte, mais je suis le fleuve. Le temps est un tigre qui me dévore, mais je suis le tigre. Le temps est un feu qui me consume, mais je suis le feu. Quelle pourrait avoir été l'origine chez certains de nos lointains ancêtres de ces relations étranges entre le fonctionnement du corps, le fonctionnement de l'hypothalamus et le rythme du vieillissement Dans un commentaire qui accompagne dans la revue Nature la publication de cette étude, deux chercheurs de l'université Harvard, une neurologue et un généticien proposent une hypothèse. À l'origine, ce lien entre le cerveau et le fonctionnement du corps n'aurait eu aucun rapport avec le vieillissement. Il aurait eu un rapport avec le contrôle de la fécondité. Chez certains de nos lointains ancêtres, le cerveau aurait répondu à une inflammation, à des infections ou à des situations de stress importants en diminuant la production et la libération d'une hormone qui, comme la LHRH, jouer un rôle positif majeur dans la fécondité et la reproduction. En d'autres termes, le lien originel qui serait un jour apparu et qui se serait propagé serait un lien entre infection, inflammation, stress, c'est-à-dire agression du corps, et une interruption de la capacité à se reproduire, à concevoir et à donner naissance à des descendants. En termes d'évolution du vivant, on peut imaginer ce scénario de la manière suivante. Les adultes chez qui une situation d'agression du corps, inflammation importante, infection importante, stress important, aurait entraîné une interruption temporaire de leur capacité à concevoir des descendants, et auraient reporté cette capacité à des temps plus favorables, auraient eu génération après génération plus de descendants en bonne santé que des adultes qui auraient dû donner naissance à des descendants et les nourrir et les élever, alors qu'ils étaient eux-mêmes en piètre état. C'est le cerveau, ou une partie du cerveau, qui aurait été le lieu où ce lien se serait mis en place. C'est le cerveau qui aurait répondu à l'agression du corps par une diminution ou une interruption de la libération d'une hormone qui joue un rôle majeur dans la fécondité, dans la capacité de se reproduire. Puis, un jour, Toujours selon ce même scénario, cette hormone, ou l'une de ses formes nouvelles aurait commencé à jouer un autre rôle, celui de retarder le vieillissement, peut-être en diminuant le degré d'inflammation du corps et en augmentant les capacités de régénération du corps et du cerveau. Et si ce lien ancien entre agression du corps et diminution de libération de ce type d'hormones s'est maintenu et a été conservé, alors une partie du cerveau l'hypothalamus continue à répondre aux agressions du corps par une diminution de la libération de LHRH qui, aujourd'hui, accélère chez la souris du moins le rythme du vieillissement. Ce n'est qu'une hypothèse, il y en a d'autres. Et il y a d'autres phénomènes qui jouent un rôle important dans le vieillissement. Mais l'intérêt de cette étude, c'est qu'elle ouvre de nouveaux horizons. Pourrait-on un jour, en modifiant le fonctionnement de notre cerveau ou en réduisant le degré d'inflammation de notre corps et nos stress, prolonger la durée de notre jeunesse et de notre existence On ne le sait pas. On ne sait pas si ce qui est vrai pour la souris est vrai aussi pour nous. Et même en ce qui concerne la souris, il faut encore attendre que les résultats de cette étude soient confirmés. Mais il y a un mois... Au moment où cette étude était publiée dans la revue Nature, une autre étude concernant le vieillissement et réalisée chez la souris était publiée dans la revue Cell par des chercheurs de l'université Harvard. Les chercheurs s'intéressaient à certaines modifications du cœur qui altèrent son fonctionnement et qui accompagnent le vieillissement. Ils ont découvert qu'un traitement pendant un mois par une molécule qui circule en grande quantité dans le sang des souris jeunes et dont la quantité diminue à mesure que les souris prennent de l'âge un traitement pendant un mois par cette molécule avait pour effet chez des souris âgées de rajeunir leur cœur et de faire disparaître les modifications liées au vieillissement. En d'autres termes, le vieillissement du cœur d'une souris âgée n'est pas simplement dû à l'âge du cœur. Il est dû à sa réponse à des molécules libérées par d'autres organes du corps. Un cœur âgé dans un environnement jeune peut redevenir chez la souris du moins un cœur jeune. Ce que soulignent ces études, c'est qu'un corps est semblable à un écosystème. À partir des dialogues qui s'établissent et se modifient entre les différentes composantes du corps, émerge une musique globale, faite d'une myriade de mélodies qui influencent la durée de sa jeunesse et la durée de son existence. Mon âme est un orchestre caché, disait Fernando Pessoa dans le livre de l'intranquillité. Mon âme est un orchestre caché. Je ne sais pas quels instruments résonnent et jouent en moi. Cordes et harpes, timbales et tambours, je ne peux me connaître que comme une symphonie. Et notre corps aussi est un orchestre caché. Et ce que ces études essayent de démêler, c'est la part que joue en nous chacun des instruments de cette symphonie changeante qui ne cesse de nous construire et de nous déconstruire au long de notre unique, étrange et merveilleux voyage à travers le temps.
3: is falling, and the crowds
1: Cette émission a été réalisée par Christophe Humbert, avec, à la prise de son, Bruno Poncelet et Thierry Dupin pour la programmation des chansons. Merci à Christophe Magère qui intègre sur la page de l'émission sur le site franceinter.fr les références aux articles scientifiques et aux livres dont je vous ai parlé. Bon week-end à tous, à samedi prochain.